0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Voilà, alors nous commençons aujourd'hui la première partie du cours que j'ai annoncé la semaine dernière dans cette longue introduction sur l'énigme d'une communauté sans fondation. Et aujourd'hui, nous abordons les droits de l'homme, des valeurs universelles en question Et je dirais d'emblée que le risque, c'est que la question reste sans réponse. Elle risque de rester sans réponse si on se contente de confronter au thème des droits de l'homme des cultures qui sont évidemment et radicalement hétérogènes. Et c'est pourquoi en tête de l'affiche, j'ai placé des travaux sur la Chine je pense aux travaux de Léon Van Der Merch sur le ritualisme et le juridisme, ou aux analyses du philosophe chinois Li Xiaoping, quand il compare la culture chinoise et les cultures occidentales, il souligne l'un et l'autre que les montages institutionnels des rapports sociaux passent par une formalisation, voire une grammaire, qui est totalement différente. Et c'est pourquoi, ainsi posée, la question des droits de l'homme et de leur universalisme risque de rester sans réponse. Mais elle risque d'être aussi sans réponse si on la place à l'autre bout de l'histoire, je dirais, en termes plus politiques, si on considère les droits de l'homme comme des droits supra-législatifs qui permettent de censurer une loi. Au fond, c'est tout le problème du contrôle de constitutionnalité des lois voire supra les droits de l'homme permettant, on le sait maintenant, de condamner un État, et on pense au modèle des condamnations prononcées par la Cour européenne ou la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Car là, il y a seulement une petite minorité de pays, pour la plupart occidentaux, en attendant l'entrée en fonction, en vigueur, de la Cour africaine des droits de l'homme, donc une minorité qui accepte ce double contrôle constitutionnel et supranational. Alors, comment faire Il me semble que les droits de l'homme prennent leur pleine signification et le débat sur l'universalisme peut alors s'ouvrir quand on les situe comme facteurs d'évolution à l'interface, à l'interface entre cultures politique et droit. Au fond, c'était un peu l'idée de notre invité la semaine dernière, le professeur japonais Onuma, quand il disait, quand, si l'on veut comparer les traditions juridiques occidentales et non-occidentales, il ne faut pas oublier l'historicité des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier l'historicité, mais il ne faut pas oublier non plus que l'histoire n'est pas linéaire, qu'elle est discontinue, que même en Occident, le flou du droit, sinon créé du moins fortement accentué par le droit des droits de l'homme, l'entrée des droits de l'homme en droit positif, bien ce flou a considérablement perturbé les montages institutionnels traditionnels. Autrement dit, même en Occident, l'intégration des droits de l'homme au champ juridique ne voit pas de soi. Ce qui fait que placer les droits de l'homme à l'interface, c'est constater que leur juridicisation apparente, officialisée par leur inscription dans la plupart des constitutions, même en Chine, ils ont fait leur apparition dans la constitution en 2004, cela ne doit pas occulter la force de subversion des droits de l'homme par rapport à l'ordre établi et par rapport au montage institutionnel déjà en place. Il ne faut pas oublier cela parce que cela explique la résistance aux droits des droits de l'homme. Une résistance qui me semble fortement réactivée, y compris en Occident, par la politique sécuritaire mise en place après le 11 septembre dans le prolongement de la lutte contre le terrorisme dit global. On voit le, la raison d'État opposée à la raison juridique. On comprend mieux alors la lenteur et, je dirais, les sinuosités du parcours des droits de l'homme. Car au fond, si on essaye de faire un, un bilan, 60 ans après la Déclaration universelle, on va fêter les soixantenaires le 10 décembre prochain, ben, qu'est-ce qu'on peut dire Les droits de l'homme se sont enrichis incontestablement, mais ils se sont aussi obscurcis. Enrichi, c'est une évidence, par la multiplication des sources juridiques, nationales et internationales, régionales et mondiales. Enrichi aussi par la diversification du contenu, des textes à portée générale, mais aussi des textes spécifiques, propres à certaines catégories plus vulnérables, les droits de l'enfant par exemple, ou propres à certaines pratiques plus sensibles, le droit de la torture, plutôt la lutte contre la torture. Mais en même temps, les droits de l'homme se sont obscurcis, et je dirais du même coup, à même mesure que surgissent les difficultés de mise en œuvre. Les juridictions nationales ou internationales, qui sont désormais compétentes pour interpréter les textes sur les droits de l'homme, découvrent non seulement les conflits potentiels entre divers droits de l'homme, j'en ai j'en avais parlé dès la première année de mon cours et on en a reparlé encore la semaine dernière, mais aussi les conflits entre différents choix politiques et culturels qui sont sous-jacents. Alors, depuis 2005, on a cette convention UNESCO, j'ai évoquée la semaine dernière, sur la diversité culturelle, qui reconnaît explicitement que toutes les cultures ont la même dignité, mais sans donner la clé pour résoudre le constat que toutes les valeurs ne se valent pas. Et si toutes les valeurs ne se valent pas, comment les départager Alors, pour chercher une réponse, et je préfère dire universalisable plutôt que d'emblée universelle, eh bien, on va retrouver sans surprise les deux voies que nous avions commencé à explorer l'an dernier à propos des crimes, à propos des interdits fondateurs et des crimes internationaux, la voie du dialogue, les informations, les échanges d'une culture à l'autre, qui sont certainement utiles, mais qui ne permettent pas de résoudre les conflits les plus durs, quand il y a incompatibilité entre différents types de solutions, différents types de réponses. Et là, alors, il y a cette voie différente de l'approfondissement. Chacun faisant retour à sa propre culture, chacun essayant d'approfondir ses propres repères dans sa propre culture. Vous vous souvenez certainement de cette métaphore de Paul Ricoeur que j'avais citée l'année dernière, la métaphore de la sphère. « Si j'essaye de courir à la surface de la sphère, je ne trouverai jamais l'universel, je ferai du syncrétisme. Mais si je m'approfondis dans ma tradition, alors je raccourcis la distance aux autres dans la dimension de la profondeur. À la surface, la distance est immense, mais si je m'approfondis, je me rapproche de l'autre à condition, bien sûr, qu'il fasse le même chemin. Alors, un dialogue a été déjà entrouvert à plusieurs reprises dès la rédaction de la Déclaration universelle. Bien sûr, il faut reconnaître que le texte lui-même avait été conçu à partir d'une compilation, d'une collecte des textes déjà existants qui étaient tous d'origine occidentale. Donc, il y a un occidentalisme au départ. Mais il y a eu en même temps un débat d'échange qu'on pourrait appeler transculturel, notamment à propos de l'article 1. Je l'ai évoqué la semaine dernière à propos des droits de l'homme comme acte de foi. Justement, en 1948, on a voulu éviter tout parti pris sur l'origine de la Dignité ou de légale dignité de tous les êtres humains en supprimant à la fois la référence à Dieu et la référence à la nature. Et vous savez aussi, j'ai eu l'occasion de le rappeler, que on a ajouté à la suite du, du dialogue transculturel, on a ajouté à la raison, les droits de l'homme, les hommes sont doués de raison, la conscience dans la perspective confucéenne qui était suggérée par le représentant de la Chine dans le comité de rédaction. Alors, le dialogue, il est relancé, je dirais, chaque fois que euh, les cours internationales, essentiellement régionales, des droits de l'homme, ont à résoudre des désaccords en interprétant les textes. Par exemple, quand il s'agit de situer le commencement de la vie ou la fin de la vie, l'avortement ou l'euthanasie, ou encore de parler de la peine de mort. Le dialogue est également relancé quand il s'agit de caractériser les peines ou les traitements inhumains ou dégradants, ce sont les débats sur la torture ou sur les châtiments corporels, ou encore quand il s'agit de concevoir le statut des non-humains, un thème sur lequel je reviendrai plus tard dans le cours, c'est le débat sur la protection de l'environnement ou même sur les droits des animaux. Mais tout cela ne suffit pas. Il faut considérer que nous ne vivons pas dans un monde immobile et que les découvertes scientifiques, ainsi que les nouvelles technologies qui en résultent, un seul exemple, l'assistance médicale à la procréation, ou la recherche sur les cellules souches, la recherche sur le clonage humain, etc., renouvellent chacun de ces débats. Au fond, on pourrait dire, de façon peut-être un peu caricaturale, qu'au choc des certitudes culturelles contradictoires qui appellent le dialogue des cultures, s'ajoute un autre facteur qui est l'instabilité née des incertitudes scientifiques. D'un côté, on est trop sûr, et de l'autre, on n'est l'est pas assez. L'instabilité née des incertitudes scientifiques oblige ou devrait obliger chaque culture à s'approfondir. Toutes les cultures sont interpellées par ces incertitudes scientifiques et elles devraient toutes en profiter pour s'approfondir, pour essayer de chercher une réponse compatible avec ces repères. Au fond, c'est dans cet esprit-là qu'on a créé les comités d'éthique, dont les avis sont purement consultatifs et rendus, vous le savez, au cas par cas. Alors, entre les comités d'éthique, entre la démarche éthique, et le droit international des droits de l'homme, Nicole question dans plusieurs textes, j'ai indiqué les références, a marqué que les méthodes étaient apparemment euh, totalement différentes. Le droit des droits de l'homme commence par poser des principes qui sont supposés stables, alors que la démarche éthique dégage, coup par coup, des solutions qui sont nécessairement évolutives. Mais l'opposition doit être très nuancée, parce que, il y a bien sûr des interactions qui se mettent en place. Les textes comme la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine du Conseil de l'Europe ou la Déclaration de l'UNESCO sur les droits de l'homme et la bioéthique, 1997 pour l'une, 2005 pour l'autre, en sont un exemple. Et puis d'autres exemples, on en trouve dans la jurisprudence des cours internationales qui fait maintenant parfois, et je dirais de plus en plus souvent, référence à la bioéthique. Même s'il si n'y a pas encore de compétences données pour appliquer euh, la Convention européenne sur la biomédecine, il n'y a pas encore de compétences directes de la Cour européenne des droits de l'homme. Les États ont reculé devant cette idée, mais à travers des questions qui sont posées à la Cour, elle est amenée à faire des incursions dans l'éthique. Tout ceci m'amène à reformuler l'hypothèse que j'avais déjà esquissée la semaine dernière, c'est que même s'ils sont dits fondamentaux ou fondateurs, les droits de l'homme fonctionnent moins comme des concepts fondant un socle de valeurs universelles qui détermineraient par avance des réponses uniformes et stables que comme des processus transformateurs des processus qui déclenchent un mouvement de mise en compatibilité des différences, c'est-à-dire de rapprochement et pas forcément d'uniformisation. C'est cette hypothèse que je voudrais essayer de vérifier avec vous à partir de trois couples antagoniques que j'ai choisi parmi d'autres, parce qu'ils me paraissent au cœur du débat sur l'universalisme, le couple vie-mort, humain-inhumain et humain-non-humain. Humain. Bien sûr que nous n'épuiserons pas ainsi la question de l'universalisme des droits de l'homme, mais du moins ces trois couples me semblent avoir un mérite qui est d'illustrer la dynamique par laquelle les droits de l'homme contribuent à l'élaboration de valeurs universalisables. C'est ça, au fond, que je voudrais essayer d'explorer avec vous. Alors, aujourd'hui, nous abordons le premier chapitre sur vie et mort. À première vue, les choses paraissent simples. Toutes les cultures valorisent la vie humaine. Mais en même temps, aucun des instruments juridiques internationaux ne fait de la vie humaine, du droit à la vie, une valeur absolue. Aucun. Ils admettent tous des exceptions, ne serait-ce que la peine de mort ou la légitime défense, et la plupart laissent ouvertes des questions comme l'avortement ou l'euthanasie qui sont renvoyées à la jurisprudence nationale et internationale. Or, qu'il s'agisse d'attribuer le pouvoir de disposer de la vie ou de situer le moment, le moment de la naissance ou le moment de la mort, eh bien, la diversité culturelle est source de désaccords. Je pense que là, on peut revenir à ce que disait Anna Arendt quand elle soulignait que la naissance et la mort, c'est dans son livre Conditions de l'homme moderne, la naissance et la mort des êtres humains ne sont pas de simples événements naturels. Autrement dit, ils sont d'origine culturelle, ils sont construits par nos représentations. Et c'est la différence, selon elle, majeure, avec le mouvement cyclique de la nature, un mouvement cyclique que la nature impose à tout ce qui vit. La nature ne connaît ni mort ni naissance, au sens où nous entendons ces mots. Alors C'est un constant qui m'amène à commencer la présentation par les désaccords culturels, avant de repérer... La façon dont le débat rebondit, au vu des incertitudes qui sont nées des découvertes scientifiques et des nouvelles technologies qui accompagnent ces découvertes. Et puis, in fine, je poserai la question de la nature, malgré tout universalisable, de certaines réponses. Et je prendrai deux exemples, l'interdiction du clonage reproductif humain et l'abolition de la peine de mort. Commençons Commençons par les désaccords culturels. Les questions liées au respect du droit à la vie s'inscrivent bien sûr dans les conceptions qui sont fortement enracinées dans l'histoire de chaque peuple. Il n'est donc pas étonnant que les cours internationales compétentes en matière de droits de l'homme, essentiellement les cours régionales, soient restées très circonspectes dans leurs interprétations qu'il s'agisse du droit à la vie du problème de l'avortement ou qu'il s'agisse du droit de choisir sa propre mort, qui nous amène à la question, ô combien d'actualité, du suicide à l'euthanasie. Quant à l'avortement, le désaccord n'est pas nouveau. Les historiens montrent qu'il remonte aux périodes les plus éloignées, à une époque où, parmi les civilisations qui interdisaient l'avortement, on distinguait celles qui fondait l'interdit sur la préservation de la famille, l'Inde et la Perse Antique, mais aussi la Grèce et Rome, et celles qui sacralisaient déjà la vie dès la conception, tradition judéo-chrétienne ou musulmane. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec l'extension des droits individuels, le désaccord se renforce car le débat s'ouvre non seulement sur le droit à la vie de l'enfant à naître, mais sur les droits des parents, les droits de la mère à la vie de la mère, la santé de la mère, mais aussi l'autonomie, la vie privée de la mère, et puis le droit du père à une vie familiale. Ce qui fait que le débat est très complexe, qu'il s'agisse d'un avortement pratiqué de façon volontaire ou involontaire, la jurisprudence reste internationale, reste extrêmement circonspecte. Je reprends le même adjectif. Pour l'avortement involontaire, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie il n'y a pas tellement longtemps, en 2004, dans une affaire concernant la France. La question était de savoir si l'avortement provoqué par un médecin à la suite d'une erreur, donc involontairement, pouvait constituer un homicide involontaire, donc porté sur une personne. Or, si on regarde de près cet arrêt VO contre France, il est très nuancé, très, très nuancé. La Cour souligne que la prise en compte de la diversité des conceptions quant au point de départ de la vie laisse place à un large pouvoir discrétionnaire des États. Elle invoque à l'appui l'avis du groupe européen d'éthique, et elle le cite, c'est un passage intéressant, considérant qu'il serait non seulement juridiquement délicat d'imposer en ce domaine une harmonisation des législations nationales, mais du fait de l'absence de consensus également inopportun de vouloir édicter une morale unique, exclusive de toutes les autres. La Cour en déduit, que le point de départ du droit à la vie relève de la marge nationale d'appréciation, de la marge d'appréciation des États. Et au fond, elle définit cette marge de façon très large en la matière. Elle donne deux raisons à cela. D'une part, la réponse, la solution, n'est pas stabilisée au sein même des États. Et la Cour évoque le conflit de jurisprudence entre la Cour de cassation française et les cours d'appel sur ce problème de l'avortement involontaire. Peut-être qu'aujourd'hui, elle serait amenée à évoquer l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2008, l'arrêt tout récent, vous savez, celui qui a autorisé les parents à déclarer à l'État civil un fœtus né sans vie, quel que soit le stade du développement. Est-ce que ça relance autrement le débat sur la personne euh, Question ouverte. Et L'autre argument pour que la marge nationale d'appréciation soit forte, c'est l'argument européen, comparatiste. La question de la nature et du statut de l'embryon ou du fœtus ne fait pas l'objet d'un consensus, même si l'on voit apparaître des éléments de protection au regard des progrès scientifiques. Tout au plus peut-on trouver comme dénominateur commun aux États l'appartenance à l'espèce humaine, ça ne permet pas de résoudre le problème concret. Alors, il en résulte, selon la Cour, qu'il faut protéger à travers la question de l'embryon du fœtus, la potentialité de cet être, sa capacité à devenir une personne, il faut les protéger au nom de la dignité humaine, mais sans en faire pour autant une personne qui aurait un droit à la vie, au sens de l'article 2. Alors, vous voyez la prudence de la motivation. Alors C'est une prudence qu'on retrouve à propos de l'avortement volontaire. La Cour européenne des droits de l'homme a toujours évité de rattacher le débat au droit à la vie. En fait, quand la question lui est posée, elle préfère évoquer les droits de la mère, droit à la santé, droit à la vie droit à la vie privée pour admettre l'avortement dans les cas où il est largement prévu. Mais la Cour européenne n'a jamais pour autant imposé sa solution aux États qui préfèrent limiter l'avortement et le cantonner aux avortements purement thérapeutiques. Autrement dit, la Cour a admis aussi bien la version large que la version restrictive qui est celle, par exemple, du droit irlandais ou du droit polonais. Alors, il y a une affaire polonaise très récente, l'affaire Tisiak en 2007, qui est intéressante parce que là, la Cour constate la violation de la Convention, la violation de l'article 8, le droit à la vie privée de la mère, dans une affaire où l'avortement thérapeutique qui était demandé par la mère et qui est prévu par le droit polonais parce qu'il y avait menace pour la santé de la mère, n'a pas été possible, parce qu'il y avait un désaccord entre les médecins experts. Et la Cour va condamner la Pologne en disant puisque la législation prévoit l'avortement thérapeutique, l'État aurait dû en garantir l'accès. Alors cette façon de traiter les problèmes sans traiter au fond la question du commencement de la vie, on la retrouve un peu chez les juges de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ce qui est beaucoup plus étonnant parce que la Convention américaine, l'article 4, est rédigée de façon beaucoup plus précise et restrictive que la Convention européenne, la vie est protégée en général à partir de la conception. Mais il y a cette petite formule, en général, en général à partir de la conception, la Cour américaine l'interprète comme purement indicative, et quand il s'agit notamment d'apprécier la validité de la législation nord-américaine autorisant l'avortement non thérapeutique, elle considère qu'il n'y a pas violation de, de cette formule de l'article 4. Au fond, la raison profonde d'une telle circonspection, c'est sans doute que les juges sont sensibles au désaccord qui continue d'opposer les différentes cultures sur la vie et sur la mort. Il n'est donc pas étonnant que, la même attitude se retrouve à l'autre extrémité, à propos du droit de choisir sa mort. Ce qui m'amène à évoquer la question du suicide à l'euthanasie. Alors, on peut dire que le droit de choisir sa mort ou de disposer de sa vie est implicitement reconnu dans la mesure où il l'a conduit à autoriser le suicide. Mais la question reste ouverte depuis un certain nombre d'années maintenant à propos de l'euthanasie. Expression qui a d'ailleurs des significations différentes selon qu'il s'agit au sens étymologique de la mort douce et bonne ou selon que l'on entend par là la mort provoquée, provoquée de façon indirecte, l'euthanasie dite passive, ou de façon directe, l'euthanasie active. Il se trouve qu'aujourd'hui même, la, la une des, des journaux est faite autour de la demande de Chantal Sébir, euh, d'une injonction létale qui lui permettrait d'échapper à des souffrances qu'elle ne supporte plus. Et c'est aujourd'hui que la décision du tribunal de Dijon a été rendue, refusant, refusant la requête, rejetant la requête. Donc on est vraiment au cœur de l'actualité. Mais ce n'est pas la première affaire qui soit autant médiatisée. Vous vous souvenez, il y a quelques années, l'affaire Imbert, où la mort provoquée par la mère du patient et accompagnée par l'équipe soignante avait même conduit à des poursuites pénales, finalement suivies d'un non-lieu. Puis il y a eu quelques autres affaires retentissantes, notamment aux États-Unis, l'affaire Terry Chiavo. Alors là, c'est tout à fait différent comme contexte, le mouvement Pro-Life avait obtenu une loi pour suspendre l'application d'une décision judiciaire qui autorisait à débrancher l'alimentation artificielle d'une femme qui était restée 15 ans en état végétatif chronique. Alors, À travers ces affaires très médiatisées, le législateur a été saisi. Vous savez qu'en France il y a eu une mission parlementaire présidée par Jean Leonetti qui a conduit à une loi nouvelle, la loi du 22 avril 2005, qui développe les soins palliatifs et qui encadre l'euthanasie passive, mais qui n'accepte pas la forme active, d'où le problème actuel. Alors Déjà, cette loi de 2005 est intéressante à analyser parce qu'elle a été plus loin que les textes antérieurs sur l'euthanasie passive, mais elle s'est éloignée des avis euh, du Comité consultatif national d'éthique rendu en 2000 et de la Commission nationale des droits de l'homme avis de 2004, et elle a renoncé à créer ce qu'avait suggéré le Comité d'éthique, un cas d'irresponsabilité pénale, une exception d'euthanasie qui figurait d'ailleurs dans la proposition de loi mais qui n'a pas été retenue par le Parlement. Ce que je trouve intéressant pour notre propos, dans ces débats qui ont eu lieu, notamment à la Commission des droits de l'homme, à propos de l'euthanasie, c'est que ça a été l'occasion d'illustrer ce que j'appelle l'approfondissement, quand chaque culture essaye de retrouver, sur un problème concret actuel, ses propres repères. Il y a eu, dans l'annexe à la vie qui est un avis du 30 avril 2004 du Commission des droits de l'homme, une contribution du cardinal Lustiger qui est intéressante parce qu'il critique ce qu'il considère comme une première étape d'un processus de dépénalisation. Lui, il voit là une dérive, une dérive qui traduirait une perversion, dit-il, de la notion même de droit de l'homme. Et il continue cette analyse, il approfondit cette analyse. Pourquoi une perversion parce que la demande, exprimant un souhait de l'individu, est jugée l'emporter sur un interdit fondamental, ayant l'interdit de donner la mort, ayant parmi ses fonctions la protection, non pas d'une personne particulière, mais de l'ensemble des personnes vulnérables. Autrement dit, il considère qu'il y a un individualisme qui serait alors incompatible avec les droits de l'homme. Alors, Ce qui est intéressant aussi dans son un avis critique qui est annexé à l'avis principal de la Commission, c'est qu'il cite, à l'appui de la protection de la vie, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, un arrêt de 2002, l'arrêt Préti contre Royaume-Uni, dans lequel la Cour avait rejeté la demande de la requérante, Madame Préti, qui était paralysée par une maladie neurovégétative et qui souhaitait obtenir l'aide de son mari pour mettre fin à ses jours. Et elle voulait qu'il y ait un engagement, que son mari ne soit pas poursuivi. Alors, la Cour dit en effet, et c'est la partie que cite le cardinal, elle dit en effet que euh, le droit à la vie dans la Convention des droits de l'homme a été conçu pour protéger le caractère secret, sacré de la vie, la Cour emploie ce terme, elle avait en effet refusé de reconnaître que le droit à la vie inclut le droit à l'autodétermination, et elle avait refusé, tout cela est cité par le cardinal, de satisfaire à la demande au nom du droit à la dignité, en considérant que rien ne peut obliger les États à agir contre la vie. Mais ce que le cardinal Lustiger ne relève pas dans son analyse de l'arrêt Préti, c'est que ce même arrêt, pour la première fois, associe au respect de la vie privée, l'article 8 de la Convention, un principe d'autonomie de la personne. Autonomie de la personne au nom de la qualité de la vie. Et là, il y a un argument qui n'est pas repris, évidemment, ça va dans un sens qui ne lui convient pas, qui n'est pas repris dans la critique du cardinal. La Cour dit sans nier le principe du caractère sacré de la vie, la notion de qualité de la vie prend toute cette signification. À une époque où on assiste à une sophistication médicale croissante, et à une augmentation de l'espérance de vie, de nombreuses personnes redoutent qu'on les force à se maintenir en vie jusqu'à un âge très avancé ou dans un état de grave délabrement physique ou mental, aux antipodes de la perception qu'elles ont d'elles-mêmes ou de leur identité personnelle. Et au fond, c'est tout cela qui amène la Cour dans cette affaire Préti et dans d'autres affaires à invoquer la marge nationale d'appréciation, comme en matière d'avortement, on retrouve la Marge nationale d'appréciation et la Cour finalement se fondera sur un principe de proportionnalité pour juger que dans le cas Préti, le refus du service de poursuite pénale de prendre par avance l'engagement que le mari ne serait pas poursuivi n'était pas une ingérence disproportionnée dans la vie privée de Madame Préti, de la requérante. Alors sans doute faut-il prendre en compte, même si la reine ne le fait pas explicitement. L'absence de consensus entre les pays européens, on sait très bien que certains pays autorisent l'euthanasie ou la tolèrent, l'euthanasie active, elle est autorisée par la loi néerlandaise, par la loi belge, elle est tolérée en Suisse. Et on sait très bien qu'avec la libre circulation à l'intérieur de l'Europe, ces différences d'une législation à l'autre risquent de favoriser ce qu'on commence à appeler le tourisme de la mort. D'ailleurs, dans le cas de Chantal Sébir, c'est un peu ce qu'elle a annoncé qu'elle avait l'intention de faire. Alors, c'est vrai qu'on se rend compte avec ces exemples que la globalisation euh, transfrontière a pour effet de relativiser le relativisme, si on peut faire dans le pays voisin ce qui est interdit dans, un, euh, dans son propre pays. Mais ce qui est intéressant aussi, par-delà le débat sur la seule question de l'euthanasie, ce qui est intéressant, c'est qu'en déplaçant le débat des articles 2 et 3 à l'article 8, la Cour ouvre la voie à la légitimation des législations qui autoriseraient l'euthanasie active. Elle ne l'impose évidemment pas, mais elle semble ouvrir la voie à une autorisation possible au nom de ce principe de proportionnalité, si la proportionnalité était respectée. En somme, je conclurai sur ce point que même si les désaccords persistent dans le prolongement des diverses traditions culturelles et religieuses, et même si la recommandation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe maintient l'interdiction absolue de mettre fin à la vie des malades incurables, des mourants, il me semble qu'un processus de transformation est en cours, notamment à travers cette jurisprudence que j'ai évoquée. Or, quand on regarde de près les facteurs qui ont provoqué ce mouvement de transformation, on voit que dans le débat, le Conseil de l'Europe, comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme, cite les progrès scientifiques, considèrent que les progrès scientifiques, le fait que la mort soit désormais médicalisée, ont modifié notre perception ont provoqué une transformation, c'est même les mots qu'emploie euh, la Cour, une transformation des valeurs et des exigences normatives qui nous orientent. Au fond, cela veut dire que, d'une certaine manière, les découvertes scientifiques, et sans doute aussi, on le dit moins, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger, les pressions économiques liées au coût qu'engendrent les découvertes scientifiques pour les systèmes de santé, tout cela, indirectement, pourrait contribuer, par les incertitudes qu'elle génère, à déplacer le débat sur les valeurs. Alors, Ce qui m'amène au deuxième point, sur les incertitudes nées des découvertes scientifiques. Il y a une convergence apparente entre l'universalisme des sciences et celui des droits de l'homme, mais elle ne doit pas laisser croire qu'ils sont identiques. Alors, il y a eu une rencontre, bien sûr, la rencontre qui s'est faite au moment du procès des médecins nazis devant les juges américains, et le Code de Nuremberg a servi de référence à l'adoption de la déclaration d'Helsinki par l'Association médicale mondiale en 1964. Et sans doute, le droit dit de la bioéthique reste marqué par cette origine commune avec le droit international pénal et le droit des droits de l'homme. Pourtant, il y a des juristes, je pense notamment à un récent article de Bernard Mathieu, qui n'hésite pas à soutenir la thèse selon laquelle l'universalisme de la bioéthique est pour l'essentiel dérogatoire au regard de l'universalisme des droits de l'homme. Il constate les faux-semblants, qu'il appelle les faux-semblants, des textes relatifs à la bioéthique, la parole hésitante des juges qu'il appelle grands prêtres institués au service de l'interprétation des textes sacrés. Et il conclut quant à la relativisation des interdits et au développement des dérogations, ce qu'il déplore au demeurant. Alors Pour ma part, je vais me situer dans une perspective un petit peu différente. Dès lors que que, comme je voulais annoncer annoncé d'emblée, je perçois les droits de l'homme moins comme des textes sacrés, comme des concepts déjà stabilisés, que comme des processus transformateurs. Il me semble qu'à ce titre, ils sont nécessairement en interaction avec les données de fait, y compris les données scientifiques, qui peuvent être une incitation, comme les confrontations nées des désaccords culturels, à approfondir la réflexion en se heurtant aux nouvelles questions posées par les découvertes scientifiques. Mais ça n'est pas simple pour autant. La difficulté, c'est que des innovations technologiques comme la procréation médicalement assistée, qui a été renommée récemment « Assistance médicale à la procréation », ce type d'innovation ont été admises avant que le travail d'approfondissement ait permis à chaque culture d'adapter ses représentations de la vie et de la mort aux nouvelles questions. Donc, elle n'a pas permis, les innovations technologiques ont été plus vite et elles rendent très difficile la recherche des réponses face à de nouveaux défis comme celui de la recherche médicale sur l'embryon. Mais d'abord, Quelques mots sur la PMA ou l'AMP, procréation médicalement assistée ou assistance médicale à la procréation, innovation des années 60, qui a considérablement obscurci le débat. Au départ, les choses paraissaient simples, il fallait trouver des remèdes à la difficulté physiologique de la stérilité d'un couple, par exemple par simulation ovarienne. Mais les avancées scientifiques ont rendu possible d'agir autrement en contournant la difficulté pour porter directement assistance à la conception. Et c'est pourquoi on parle de conception médicalisée. Et puis, les pratiques se sont banalisées depuis les premières naissances des bébés éprouvettes, c'était en 1978, la production de l'homme par la technologie, c'est banalisé et sans doute stimulé par un taux de stérilité qui paraît croissant chez les jeunes couples. Alors là encore, on a besoin de s'approfondir. Et là, je me réfère aux travaux du père jésuite Olivier de Dincha qui a analysé de très près ce qu'il appelle la médicalisation du geste décisif de la conception car c'est sur ce geste décisif que s'était construite la doctrine de l'Église catholique, reconnaissant le caractère sacré de la vie. Or, dit-il, au lieu qu'il y ait un seul geste, l'union sexuelle d'un homme et d'une femme, la technologie substitue trois gestes qui sont différés dans le temps et qui sont accomplis par des praticiens en dehors de l'intimité du couple. Il y a le recueil des gamètes, il y a le rapprochement des gamètes en vue de la fécondation et il y a le transfert de l'embryon in utero. Ajoutons à cela que pour euh, augmenter les chances de réussite, on a multiplié le nombre des gamètes fécondées et suscité l'apparition des fameux embryons surnuméraires. Personne n'avait voulu qu'on se retrouve, comme euh, la situation actuelle, avec plus de 100 000 embryons conservés dans les centres en France. Ce sont les chiffres qui étaient cités pour la, la fin 2003. Ajoutons que la congélation qui permet précisément un stockage des embryons n'a rien facilité puisqu'elle va imposer le choix presque impossible entre destruction ou utilisation. Alors on comprend que dans un tel contexte, il soit devenu très difficile pour les autorités religieuses de préserver l'énigme de l'origine divine de l'homme, une énigme, que la médicalisation et la congélation ont fortement, je dirais, dépoétisé, sinon désacralisé. Est-ce à dire qu'il devient ainsi plus facile d'adopter une vision commune de la naissance, donc de la vie Je crois que l'examen des pratiques nationales et internationales montre que rien n'est résolu en termes de valeurs universelles, parce qu'il n'y a pas d'accord sur une question très concrète qui est l'usage scientifique de l'embryon. Ce qui m'amène à la question de la recherche sur l'embryon, question qui s'est progressivement détachée du débat sur la vie et la mort de l'individu pour ouvrir un débat plus complexe, car c'est un débat qui implique aussi la protection collective de l'humanité, c'est très significatif, on voit apparaître le mot « solidarité », dans les derniers rapports du comité d'éthique, on voit aussi poser la question de l'avenir de l'espèce humaine, les fameuses générations futures. Or, on a le sentiment dans ces domaines que ce sont les nécessités techniques qui ont mené la danse. La société a suivi. On le voit en France où le premier avis du comité d'éthique est un avis de 1984 qui porte sur l'embryon, qui était qualifié à l'époque de « personne humaine potentielle ». peu après, le comité a rectifié légèrement en parlant de « potentialité de personne ». C'est un sujet sur lequel le comité est revenu à de nombreuses reprises. Il y a une douzaine d'avis sur la question qui montrent la difficulté qu'il a à approfondir sa réflexion. Et puis, il y a eu les travaux du Conseil d'État, le rapport de l'éthique au droit, il y a eu le rapport de Mme Lenoir en 1990, et finalement, deux séries de lois, 1994 et 2004, lois relatives à la bioéthique. Alors, Ce qui est très frappant, c'est que ce sont des lois explicitement temporaires dont la révision est d'emblée annoncée. On est loin, là encore, des fondements stables d'un socle de principe qui serait... Inscrit dans l'éternité. Au contraire, on annonce l'évolution. Et en pratique, le droit ne cesse pas d'évoluer sur ces questions. En 1994, la loi n'autorise sur l'embryon que des études à finalité médicale. En 2004, les recherches sont autorisées, dans un cadre strict et pour une durée limitée, mais elles sont autorisées. Et en vue de la révision qui est prévue maintenant en 2009, c'est pas longtemps, l'année prochaine, le rapport euh, du député M. Fagnès, qui a été remis en 2007, le rapport face aux avis divergents des instances consultatives, recommande de passer d'un régime dérogatoire pour la recherche sur les cellules embryonnaires passer d'un régime dérogatoire à un régime d'autorisation des recherches parce que, dit le rapport, en l'état actuel des connaissances, la recherche sur les cellules embryonnaires est plus performante que sur les cellules souches adultes. Donc, s'agissant des fameuses cellules souches, le rapport Fanier propose de passer à un régime d'autorisation. Alors, ce qui apparaît dans ce rapport, c'est que les enjeux collectifs scientifiques et économiques sont d'autant plus déterminants que l'étude juridique apparaît peu concluante. Et là, euh, on peut se référer, comme le fait le rapport Fanier, aux avis du Groupement européen d'éthique, qui montre d'une part que les conceptions nationales sont très diversifiées, même à l'échelle européenne. La position du Royaume-Uni qui autorise la recherche sur les embryons et même la création d'embryons aux fin de la recherche est radicalement opposée à celle de l'Allemagne qui interdit ces pratiques, mais qui autorise, comme la France, l'importation d'embryons aux fins de recherche, complexité du droit comparé en la matière. Complexité aussi du droit international, qui se limite à l'échelle mondiale à des instruments soit non contraignants, la déclaration de l'UNESCO, soit des instruments contraignants, mais extrêmement imprécis, comme la Convention du Conseil de l'Europe, la convention dite d'Oviedo, qui laisse aux États l'appréciation de la question de la légitimité de la recherche sur les embryons in vitro, qui interdit seulement de créer des embryons aux fins de recherche. Mais cette Convention européenne ne précise pas si l'interdiction de créer des embryons en vue de la recherche s'applique seulement à l'embryon stricto-sassu, après fécondation, ou s'applique aussi à des cellules qui sont créées par transfert nucléaire une sorte d'embryon potentiel qui ne deviendrait un véritable embryon que s'il était implanté dans un utérus ou s'il était fécondé. que Le mot même d'embryon est maintenant discuté dans ce domaine. Alors, Pour éviter l'arbitraire, il faudrait énoncer les critères qui permettent de distinguer les différents stades et à chaque stade les pratiques compatibles ou non avec les principes juridiques. Mais comment faire la difficulté, c'est qu'au moment où il serait plus que jamais nécessaire de répondre aux incertitudes scientifiques par des principes juridiques exprimant des valeurs communes, eh bien, le cadre juridique rigide, fermé sur lui-même, relatif, particulariste, paraît inadapté face à des données biologiques et technologiques extrêmement évolutives, on voit que la procréation artificielle relance la question du commencement de la vie, on voit que la question, les recherches sur les cellules embryonnaires ou potentiellement embryonnaires relancent la question de la dignité humaine, mais tout cela ne donne pas la solution. Il paraît difficile de parler de la dignité de l'embryon ou de simples cellules, mais est-ce qu'il faut pour autant admettre la banalisation de ces pratiques portant sur l'embryon ou sur des cellules, comme s'il s'agissait de pratiques médicales tout à fait banales et ordinaires Alors, Lorsque j'avais été auditionnée par euh, M. fanier dans le cadre de la rédaction de son rapport, je m'étais permis de suggérer que l'urgence n'était peut-être pas l'innovation scientifique, mais l'innovation juridique. Cela lui avait bien plu, il a repris l'idée dans le rapport. Pourquoi l'innovation juridique Parce que, je voulais dire par là, il ne faut pas renoncer à un cadre juridique. On n'a plus que jamais nécessaire, on n'a plus que jamais besoin d'un cadre juridique, mais on a en même temps besoin de concevoir ce cadre dans la perspective d'un droit évolutif et pluraliste, évolutif au plan interne et pluraliste au plan international. Donc, il faudrait renoncer à l'idée répandue que la rigueur impose des définitions précises et fixes. On sait que l'étude des systèmes complexes montre que la rigueur peut aussi être assurée dans un contexte imprécis et instable, à condition de faire un travail supplémentaire qui consiste à indiquer les critères de variabilité qui consiste à baliser le, la voie de manière à expliciter le seuil de compatibilité qui déterminera ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Dans un contexte flou, il ne faut pas moins de rigueur, il faut plus de rigueur encore. Et ce que je leur avais dit à l'époque, c'est que le renouvellement du formalisme juridique était donc nécessaire car il était, il était indispensable pour faciliter l'harmonisation internationale en préservant des marges, mais ce renouvellement ne, dispensait, ne devait pas dispenser de fixer quelques limites. Le droit garde, doit garder sa fonction, il doit s'assouplir sur beaucoup de questions, mais il doit aussi, sur des questions essentielles, garder sa fonction, il doit poser les limites à ne pas franchir au nom de valeurs communes qui pourraient nous conduire alors vers des réponses universalisables et c'est le deuxième point, le, le troisième plutôt point, le dernier point que je voudrais évoquer maintenant en guise de conclusion de ces longs développements. Est-ce qu'on peut imaginer, dans certains domaines liés à la vie et à la mort, des réponses universalisables Est-ce qu'il y a des limites, des butoirs qu'on peut commencer à entrevoir dans la construction d'une communauté mondiale de valeurs Je propose là deux exemples qui à première vue sont très différents, mais je vous dirais le point commun qu'ils me paraissent présenter, l'interdiction du clonage reproductif humain et l'abolition de la peine de mort. Ce ne sont pas encore des réponses universelles, mais elles me paraissent proches euh, de principes universalisables. Le point commun de ces deux exemples, c'est qu'ils relient l'un et l'autre la vie au respect de la dignité humaine et de la dignité comprise à la fois par référence à l'homme, l'être humain, et par référence à l'humanité et la communauté tout entière. Je m'en explique. Alors, la première, le premier exemple, c'est « Allons-nous vers une interdiction universelle du clonage reproductif humain ?» Vous savez que le débat a été déclenché il n'y a pas très longtemps, 1997, c'était la naissance de la célèbre brebis clonée Dolly. Jusque-là, le clonage reproductif semblait impossible chez les mammifères. Donc, on était tranquille. À partir de, euh, du clonage de la brebis Dolly, on a démontré le contraire et on a donc soulevé la question du clonage humain qui a même été annoncé en 2002. Il y a une entreprise qui a annoncé qu'elle était en train de réaliser un enfant né par clonage. Ça s'est révélé faux, mais ça a provoqué un intense débat et une vive activité législative. Alors, Il y a une différence avec la procréation médicalement assistée qui a été pratiquée avant d'être réglementée. Là, le débat est un débat prospectif. C'est un débat qui a lieu avant que la pratique existe, ce qui devrait faciliter l'élaboration de réponses juridiques communes ce qui aurait dû faciliter si le débat n'avait pas été brouillé par l'espoir d'un autre type de clonage, le clonage dit thérapeutique, qui consiste à fabriquer, par transfert de noyaux, par clonage, non pas un embryon destiné à être implanté dans un utérus, mais une réserve de cellules réparatrices. C'est ça qu'on appelle le clonage thérapeutique. Et du coup, le consensus quasi-universel qui semblait se dessiner en faveur de l'interdiction du clonage reproductif, a cédé devant la dispersion des positions adoptées sur le clonage thérapeutique. C'est ainsi qu'il y a eu un projet de convention lancé par l'Allemagne et la France en 2001 pour interdire le clonage reproductif à l'échelle mondiale. Mais le projet s'est finalement transformé en une simple déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies de 2005 Déclaration extrêmement vague qui encourage les gouvernements à interdire toutes les formes de clonage humain dans la mesure où elles seraient incompatibles avec la dignité humaine et la protection de la vie. Alors, en visant toutes les formes de clonage, le texte affaiblit l'interdit auquel l'ONU aurait pu donner une vocation universelle. Et là, je dirais, si on voulait à tout prix introduire aussi le débat sur le clonage thérapeutique. Il fallait tenir compte des désaccords sur ce deuxième point. Il fallait alors renoncer à l'alternative binaire, interdite ou autorisée. Il fallait reconnaître des marges nationales. Autrement dit, innovation juridique, on aurait d'une part un interdit du clonage reproductif, universalisme uniforme, unifié par l'interdit, et puis on aurait d'autre part une marge nationale d'appréciation admise autour de principes communs pour le clonage thérapeutique, le pluralisme ordonné, pour reprendre une expression que j'aime bien, dans ce deuxième domaine. Alors, ça n'a pas été fait au niveau de l'ONU, mais dans la pratique, je pense qu'il y a un processus d'interdiction du clonage reproductif qui est fortement amorcé par les pratiques nationales et internationales. En droit interne, il y a depuis dix ans multiplication des dispositifs d'interdiction dans des États très nombreux, une centaine à l'heure actuelle, y compris des États ouverts à la recherche comme le Royaume-Uni ou le Canada qui interdisent le clonage reproductif et prévoient souvent des sanctions pénales. C'est le cas en France avec la loi de 2004 qui crée un crime en la matière. Et puis, simultanément, l'interdiction ressort de textes internationaux euh, déclaratifs Déclaration de l'UNESCO, résolution de l'Organisation mondiale de la santé, déclaration de l'ONU, et puis il y a également un certain nombre de déclarations au niveau régional. Donc on peut se demander s'il n'y a pas formation en droit international coutumier d'un principe universel d'interdiction qui reposerait d'ailleurs sur différents arguments qui sont intéressants comme signe de la formation d'une communauté de valeurs. Il y a les arguments anthropologiques qui renvoient à ce que Marc Auger a appelé la question des finalités. Si on généralisait le clonage reproductif, on introduirait, dit-il, un désordre symbolique dans la mesure où toutes les cultures font appel à la distinction des sexes et des générations. Et puis, il y a les arguments axiologiques. Le clonage reproductif humain implique au fond le risque d'instrumentaliser les êtres humains ainsi fabriqués, entre guillemets. Pourquoi Parce qu'il réduit volontairement, et pas involontairement, comme dans le cas des vrais jumeaux, il réduit volontairement l'indétermination qui est liée à la reproduction sexuée. Donc, il y a des arguments très forts sur lesquels on peut penser que l'ensemble des cultures pourraient se reconnaître et qui associent au fond, l'idée de la vie individuelle et l'idée de la dignité de la famille humaine. Et C'est cette association que l'on retrouve sur mon deuxième exemple et qui relie ces deux exemples apparemment très éloignés, l'abolition de la peine de mort. Deuxième exemple d'une réponse qui semble peut-être universalisable. Vous voyez, j'emploie beaucoup de précautions, mais je crois qu'il y a une voie intéressante. Alors, Le rapprochement entre bioéthique et peine de mort, qui peut vous surprendre, il a été fait dans une étude très pénétrante, récente, du professeur Xavier Dijon. Xavier Dijon est professeur en Belgique, il est également provincial de la Compagnie de Jésus, mais il a fait la comparaison entre l'abolition de la peine de mort et l'euthanasie, pas à propos du clonage, à propos de l'euthanasie. Il dit qu'il y a une coïncidence au moins chronologique entre les mouvements qui réclament l'abolition de la peine de mort et ceux qui revendiquent la dépénalisation de l'euthanasie. Alors, lui suggère qu'il y aurait là, dans les deux cas, un phénomène de subjectivation du droit, au sens que le droit à la vie vient se placer sous le seul empire de la décision individuelle, ce qu'il critique, bien sûr. On rejoint un peu la position du cardinal Lustiger. Alors, à la fois, j'ai envie de dire... C'est intéressant ce rapprochement à la bioéthique, mais je ne partage pas son analyse. Il est clair que Xavier Dijon veut avant tout défendre le droit à la vie avec en arrière-plan la position de l'Église catholique contre l'avortement, ce qui l'amène de façon quand même un peu paradoxale à plaider pour la peine de mort, tout en disant qu'il est hostile à son exécution. Et il reconnaît lui-même que c'est assez paradoxal de se dire pour la peine de mort et contre l'exécution de la peine de mort, autrement dit, euh, parler d'une peine qui serait légitime à condition d'être inappliquée. Sa démonstration me semble discutable surtout parce que l'euthanasie comme l'avortement, qui lui sert de parallèle, est fortement marquée par les différences de culture, ce que je crois vous avoir montré précédemment qui continuent à diverger dans la façon de combiner droit à la vie et autonomie de la personne. Ce sont les questions en jeu dans l'avortement et l'euthanasie. En revanche, le débat sur la peine de mort, comme celui sur le clonage reproductif, relève d'un raisonnement dont l'universalisation me semble possible, car il combine autre chose, il combine le droit individuel à la vie et la dignité attachée à l'humanité comme collectivités présente et à venir. Et c'est d'ailleurs cette combinaison, vie et dignité, qui a permis à la Cour européenne des droits de l'homme, même si l'abolition n'était pas inscrite dans la Convention, elle sera inscrite plus tard dans les protocoles additionnels, de se prononcer en faveur de l'abolition, en passant du droit à la vie, là l'exception était prévue, au profit de la peine de mort, on ne pouvait pas plaider sur ce terrain, au droit à la dignité, la Cour va interdire la peine de mort au même titre qu'on interdit la torture ou les traitements inhumains ou dégradants. Alors C'est important ce passage de l'article 2 à l'article 3 parce que l'article 3 est indérogeable, c'est-à-dire qu'il est opposable aux États, même en cas de guerre ou de circonstances exceptionnelles. Et C'est à partir du moment où on combine droit à la vie et droit à la dignité humaine au sens le plus large que l'on va voir le mouvement abolitionniste s'étendre, assez vite finalement, parce que c'est un mouvement tardif. En 1945, le tribunal de Nuremberg applique la peine de mort, elle est prévue par le statut. En 1948, la Déclaration universelle admet la peine de mort, ne l'interdit pas, en tout cas au chapitre du droit à la vie. Et depuis, le mouvement s'est étendu par vagues successives. Il s'est étendu en Europe, d'abord toute l'Europe occidentale, puis la Grande-Europe, y compris la Russie et la Turquie. Il s'est étendu en Amérique latine. Et plus largement, si on regarde les statistiques, à la date de janvier 2007, 128 pays avaient aboli en droit ou en fait à peine de mort contre 69 non-abolitionnistes. Alors, bien sûr, vous allez sans doute penser, il y a des poids lourds parmi ces pays non abolitionnistes. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a le Japon. Mais pourtant, même dans ces pays qui résistent à l'abolition, les limitations progressent en droit ou en fait, par exemple en ce qui concerne la peine de mort des mineurs ou des personnes handicapées mentales. Et on a l'impression que le dialogue des juges dont j'avais parlé il y a quelques années dans le cours sur le pluralisme ordonné pourrait contribuer à cette progression de l'abolition de la peine de mort. Donc, vous voyez, à travers ces exemples, cela montre qu'il était peut-être prématuré de prétendre traiter l'universalisme des droits de l'homme à partir du seul couple vie et mort car ce couple vie-mort il reste profondément marqué par la diversité culturelle, en même temps qu'il est profondément perturbé par les incertitudes scientifiques. Ce qui fait que s'il ouvre malgré tout la voie vers un certain universalisme des valeurs, ce n'est pas en opposant la mort à la vie mais c'est sans doute en rappelant ce que les philosophes de l'UNESCO avaient souligné en marge de la Déclaration universelle quand ils avaient été convoqués pour faire un texte sur l'universalisme des droits de l'homme. Ils avaient dit le droit à une vie humaine est bien davantage que le simple droit d'exister. Et une mort humaine ne saurait être volontairement infligée au nom de la société. Donc, ils reliaient, la question vie et mort à la question qui sera l'objet du prochain cours, humain, inhumain. Et c'est au fond, au nom de son inhumanité, que la peine de mort pose problème, comme le euh, clonage reproductif. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr